0: Welkom bij de Joins ⁇ Spice podcast, aflevering 2. Lauren, je bent weer terug? Ja, jezelf ik vond het leuk de eerste keer, dus ik dacht, ik kom nog een keer. Nou, gezellig. Kun je, je kortje over jezelf vertellen?
1: Nou ja, ik ben dus Lauren, ik werk hier bij Joins ⁇ Spice die in de orde praktijk. Ik doe ook IT-audits en ik ben ethical Hacker. Uh, nou,
0: cool. En aan de andere kant ook Elmer. Welkom Elmer. Ja, dankjewel.
2: Heel goed. Uh, ik werk hier bijna een jaar. Ik ben, vorig jaar maart uh, ben ik begonnen. Ik werk als manager. Ik ben dus accountant en uh, ik uh, leid een aantal controles voor Johnson Spies.
0: All right. Nou, tof. Leuk dat jullie er zijn. Um, we hebben deze week weer uh, een paar interessante uh, ja, nieuwsitems uh, die we met elkaar willen bespreken. En um, ik ben uh, benieuwd naar jullie input. Gooi ze maar op tafel, zou ik nou, zeggen. Precies, hè? knallen. Deze week uh, hoorden we het nieuws dat uh, Alexander Klupping, die je vast wel kent van een van zijn podcasts misschien. Uh, die heeft een, uh, uh, een claim neergelegd bij Google en bij Apple. Um, omdat ze gigantische, naar nou, zijn mening, gigantische commissies rekenen over alle transacties die in hun store plaatsvinden. Ik weet niet of jullie het gehoord hebben dat dat gebeurd is. Ik
2: kan me er wel iets bij voorstellen, ja. Ja, nee, ik heb het ook gehoord. Ik ben
1: vooral wel heel benieuwd wat Elmer hiervan vindt. Ja. Ik ben een beetje een Apple-fanboy, als ik dat zeg ja, mag. ik dus ben
2: zeker Apple-fan. Het is
0: ook al een tijdje een discussie natuurlijk die plaatsvindt over die uh, commissies uh, in ja. die stores. En eigenlijk, ja, de discussie waar het over gaat is, hebben zij niet te veel macht met die stores? Omdat zij eigenlijk ja, behoorlijke commissie vragen. En het lijkt dat de enige reden waarom ze dat kunnen, is omdat zij nou ja, een monopolie slash duopolie hebben met z'n tweeën. Om het um, was vragen is ook alweer, weten we dat? Hoeveel per procent gaat het om? Uh, 30 procent. 30 procent, Oh ja, in dat, in dat is wel Het is wel is echt veel groeien. geld, ja. 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 Er zijn ondertussen wat, wat opties gekomen, maar daar maken ze het niet heel erg uh, makkelijker op. Ik begreep bijvoorbeeld dat uh, voor dating apps zijn er mogelijkheden. Um, Hoezo, dating apps? Ja, weirdly specific, maar daar was laatst ook een artikel over. Die hebben wel de kans om uh, buiten de, de Apple Store om uh, betalingen te verrichten... maar ze moeten daarvoor een nieuwe app bouwen... en opnieuw registreren oh, ja. in de app. Oh, dat had ik ook gehoord, ja. Woord, ja. ja. Uh, dus ja, uh, dat werkt eigenlijk niet. Nee. Maar ik ben wel benieuwd uh, naar jullie mening. Um, Denken jullie dat dit inderdaad... wat ik net zei, een, een monopolie... duopolie is met z'n tweeën?
2: Ja, ik denk dat... Sowieso als je kijkt naar hun uh, structuur en waar waarop ze opgebouwd zijn, hun businessmodel... is het wel terecht dat ze überhaupt commissies vragen. Want ze maken sales voor mensen. Andere mensen hoeven alleen een app te bouwen en de klant te vinden vanzelf hun app. Je hoeft niet online nog een hele marketingcampagne te doen. Kan wel, hoeft niet. Uh, dus eigenlijk verkopen ze de app of hetgene wat ze dan uh, erop zetten voor jou. Dus ik ben wel van mening dat je daar voor beloond moet worden. Alleen 30% is wel echt gruwelijk veel. Ik denk dat dat wel echt, uh, ja, dat gaat echt te ver. Ik hoor mensen al die klagen al over 15% verkoopcommissie. Ja. Uh, 30% is wel echt, uh, vind ik echt te veel inderdaad. Ja,
1: ja ik denk, precies zo zie ik het eigenlijk. Uh, logisch dat je wat verdient aan je store. En uh, los van het profijt voor de ontwikkelaar zelf. Je zegt net, de ontwikkelaar uh, krijgt ook bereik. Uh, dat is natuurlijk top. Maar de consument krijgt ook wel wat. Hè, de consument krijgt screening van apps. De consument krijgt een veilige store. Vooral Apple uh, laat zich daar heel erg op, uh, op voorstaan. Dat zij heel veel reviewen en een zogenaamd een hele veilige store uh, bieden. Um, maar ja, goed, is dat die 30% waard? Daar kan je natuurlijk wel sterk over twisten. Ik denk dat daar uiteindelijk toch gewoon een heel sterk monopolie ligt. Als je dan een iPhone bezit, dan kun je er natuurlijk niet omheen. Als je een Android bezit, dan kan je er redelijkerwijs niet omheen. Dus uiteindelijk is dat natuurlijk ja, is gewoon niet, uh, geen verre handelspraktijk, denk ik. Um, ja, het is ook heel goed recht, maar misschien moet dat dan toch aangepakt worden.
2: Ja, klopt. En ze zijn natuurlijk groot. Dus ja, dat betekent wel inderdaad dat ze een soort van machtspositie hebben. Alleen, ik zou het wel heel interessant vinden om ook een keer naar hun kostenkant te kijken. Om te kijken of ze die 30% überhaupt nodig hebben. Want als het nee, allemaal dat, rechtstreeks. Uh, uh... Ga ik niet geloven, nee, zeggen. Het is natuurlijk
1: allemaal digitale leveringen. Dat is sterk geautomatiseerd. Dus. Uh... Ja, en ze vragen ook heel veel geld voor die telefoons. Dat laten we wel wezen. Hè? Apple kan rijk worden van die iPhone alleen al. dan komt de store er nog achteraan. Uh, uh, en ik vind dan eerlijk gezegd... ik vind het ook logisch dat je een betaalplatform biedt. Uh, Ideal bestaat ook. Is ook een, een goed betaalplatform uh, gebruiken we veel. Kost ook geld maar 25 eurocent per transactie. Hè? Dus dat is eventjes wat anders. Ja, of 1 of
0: 2 procent misschien. <laughs> uh,
1: uh, fracties. Uh, en uiteindelijk is het zelfs zo dat je als Apple-ontwikkelaar... Uh, uh, je kan je eigen app bouwen, maar je moet ook hun betaalmodel gebruiken. Het is dus niet alleen de aanschaf van de app, maar ook het abonnement. Hè? Dus de Financial Times, als die een abonnement verkoopt in de app... gaat het via Apple. Ja, ik bedoel, er zijn grenzen wat er nog, uh, wat er nog ver is natuurlijk. Dus ik vind het wel heel goed dat deze zaak... Uh, ja, aangespannen wordt en ik ben heel benieuwd
2: uh, ja, wat er wat gaat veranderen. Ja, dus de, de grote techbedrijven die ze hebben, vaak zoals Google inderdaad, ook een, een soort van monopolie of oligopolie inderdaad. Uh, denk jij dat uh, die bedrijven echt inderdaad een soort van doorgelicht moeten worden om te kijken wat nou redelijke marges zijn en uh, redelijke commissies zijn? Of uh, nou, het gaat het mij eigenlijk greus, niet of?
1: om... De, kijk, eigenlijk commissiepercentage is heel erg doelgericht. Hè? 30% moet 10 worden of zo. Ja. Uh, ik denk eigenlijk dat de oplossing meer is concurrentie uiteindelijk. Uh, je hebt de App Store, je hebt de Play Store. Er moeten gewoon meer stores komen. En telefoonfabrikanten moeten een telefoon openzetten. En dan krijg je concurrentie. Dan kan de App Store nog steeds de meest veilige store zijn... als Apple dat als onderscheidend punt wil uh, zien. Nou, dan mogen ze ook meer voor vragen. Maar dan krijgen ze wel concurrentie van een andere ja, store... Precies. waar apps waarschijnlijk wel 20% goedkoper zijn... omdat de commissie daar lager is. En dan krijg je denk ik weer eerlijke concurrentie ja. en eerlijke marktwerking. En daar geloof ik dan toch
2: wel in als ja, econoom. <laughs> dus jouw oplossing is inderdaad gewoon het doorbreken van die uh, ja, oligopolie op de appstores... en dat je meerdere appstores hebt en dat je dan uh, de concurrentie ja. werkt. Ja, ik denk dat dat echt ja. een hele mooie stap voorwaarts zou zijn. En daar hebben we echt
0: wel even wat... Uh, politiek bij nodig, denk ik. Okay. Maar voor Android is dat al zo er zijn al andere stores, alleen ze zijn niet zo succesvol, omdat ze eigenlijk niet genoeg massa hebben.
1: Ja, precies, want de massa de is daar wel key, denk ik. Want als ontwikkelaar kies je natuurlijk ook de store waar je publiek zit. Daar begon Elmer meteen mee. Uh, Apple faciliteert ook de ontwikkelaar. Maar uh, je koopt een Android-telefoon. Het enige wat erop zit, is de Play Store. Uh, het enige waar jij redelijkerwijs rechtstreeks toegang hebt, is de Play Store. Volgens mij kan je in de Samsung Play Store geen alternatieven... Stores. Ja, de Galaxy Store, inderdaad. Uh, ja, dat is, dat is een concurrent store, die doet het volgens mij best ook nog wel aardig. Er staan best wel veel apps in, vind ik. Um, maar uiteindelijk is dat natuurlijk niet hetzelfde als een open platform... waarbij je zelf nog kiest welke store je wil. Zoals je bijvoorbeeld 15, tien, jaar geleden ook... Uh, dezelfde kwestie kreeg met browsers. Toen was Internet Explorer dominant... en de enige browser die pre-installed was op Windows. En nu heb je verplichte browserkeuze. En
0: zie je ja. dat nou, Chrome daar natuurlijk heel erg van geprofiteerd heeft... en Firefox toen ook... Dus... Maar dan is eigenlijk je oplossingsrichting ook meer in het... niet zozeer dat er nieuwe moeten komen, maar meer dat er in de Androids... Nou voor Apple dus wel dat er nieuwe stores zou moeten zijn daarnaast, ja, ja. opengesteld. Ja. En voor de Androids dus meer dat het... Net zoals bij die browsers, op een gegeven moment die verplichten als je Windows installeert, komt er dan de pop-up. Welke browser wil je gebruiken? Ja,
1: ja het moet eigenlijk gewoon niet door zo'n alternatief aanbieden. Misschien hoef je niet de Play Store op een iPhone te hebben, maar je moet als consument wel vrijheid hebben. En vrijheid betekent niet alleen dat je iets kan doen, maar ook dat je gewoon enabled wordt in het maken van een vrije keuze. Of dat dan de Play Store of een, een Open Store is. Dat, eh, ja. Nou ja, ja dat, zou, dat zou toch wat zijn, hè? Ja, interessant. Maar de ik, vraag uh... is natuurlijk, hebben jullie al aangemeld voor de rechtszaak? Of ga je dat niet doen? Want je kan je aanmelden hè, bij clubbing en dan kan je een claim indienen. Oh, ja, ja. Dan ben je onderdeel van de class action. dat claim. Ja, ja. ja,
2: ja. ja. Nee, maar, ik nee? heb je niet aangemeld.
1: Nee, ik heb wel aangemeld. Maar nog kijken wat er... Je uh, hebt het ook wel gekocht. Nee, ja, dat gaat natuurlijk om tientjes. Maar het gaat, <laughs> het gaat om een statement natuurlijk. Ja, okay, dat, dat geld de dat, 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 dat zal mijn worst zijn. Het is ook wel dat je dat Ja, toch? Ja. ja, ik geloof toch wel in openheid in die zin. <laughs> Nou, ik okay.
0: ben benieuwd. Ik denk dat we het nog even gaan volgen. Wat eruit Precies. gaat komen. Dan uh, stel ik voor dat we naar het volgende onderwerp gaan. Um, erg interessant onderwerp. Voor onze praktijk ook wel, denk ik. Uh, namelijk. Hoe houd je jonge accountants. Uh, enthousiast of tevreden. In het accountantsberoep. Um, en ik denk dat dat iets is. Waar we altijd wel. Uh, eigenlijk al geprobeerd te hebben. Om een andere aanpak in te hebben. Um, maar je merkt toch dat het. Ja, als hele beroepsgroep steeds uitdagender wordt om, uh, om uh, nou ja, nieuwe collega's te vinden... maar ook om collega's uh, of concollega's uh, binnen ons vak te houden, zeg maar. Of, um, ja, dus ik ben benieuwd uh, ja, wat jullie hiervan uh, van vinden. Um, eerste uh, nou, stelling waar ik benieuwd ben of jullie daarop willen reageren is... Um, jonge accountants kiezen niet voor het vak om hard te werken... Eens. Nou is wel eens.
1: Nou ja, ik denk echt dat dat zo is. Ja, ik, bedoel, ik, ik, vind het, uh, ik ben zelf wel van om af en toe gewoon hard te, te moeten werken, maar ik zie in de, de jongste generatie dat het mensen zijn die, uh, die, die gaan niet voor de carrière first, maar die geloven ergens in, die staan ergens voor. Nou, moet je net het accountantsvak hebben, dat staat ook ergens voor. Hè? Er zitten ook integere waarden in en ik denk dat... Ja, de jongste generatie echt niet voor het vak kiest om 80 uur per week te gaan werken... en eens even lekker overuren te cashen. Die, uh, die nee. zoeken
2: een andere work-life balance, denk ik. Nee, maar ik denk wel dat dat vroeger wel heel uh, normaal was in de accountancy. Als je ja, kijkt ja, ja. naar de uh, verhalen van dan, uh, de oudere collega's... ja die, uh, die maakten allemaal 60 uur uh, per week en er werd niet over ja. geklaagd... En, uh, je hebt natuurlijk een big four verleden, dus dat is wel een interessant
1: perspectief. Want jij hebt dat natuurlijk alleen maar meegemaakt, neem ik aan, in je eerste paar jaar. Nou ja,
2: toen ik aankwam, toen, toen was er al, en dat was dus iets van vijf, zes jaar geleden... toen was er eigenlijk die cultuurshift was net aan de gang. Dus op een gegeven moment ging de trainee zeggen van... ja, ik werk niet meer na uh, zes uur of uh, kwart over vijf zelfs. En uh, ja, ik hoef dat niet per se uh, 60 uur, zoek maar iemand anders... Uh, waarbij de oudere garde dacht van... hoezo uh, uh, wordt er hier nee weer? tegen ah. mij gezegd, inderdaad. Uh, dit uh, ja, dit uh, vind ik niet normaal. En dat kwam eigenlijk vanuit de drie jaren lagen boven ons. Dus die zeiden tegen ons als trainees van... je moet niet meer uh, zo hard werken en je moet gewoon voor jezelf zorgen. Je moet zorgen dat je... Doet wat je kan en, uh, en dat je daarnaast ook nog een leven hebt, zeg maar. Maar is het toen veranderd? Want ik
1: heb eerlijk echt niet het idee dat het nu over is
2: met het overwerken, toch? Uh, bij, uh... Daardoor is het wel een heel groot deel uh, veranderd, Riedig. inderdaad. Ja. Dus je, je hebt, in, uh, zoals ik bedenk bij elk uh, accountskantoor verschillende teams. En in een team heerst ook nog een kleine subcultuur. Ja. En uh, als in jouw team uh, de cultuur is dat jullie elke dag werken van 8 tot 12 uur s avonds. Ja, dan is het heel lastig om in je eentje zeg maar te breken. Dan zeg je meer van, ik hoor niet op dit team thuis. Ja. Dus ik ga een ander team zoeken. Maar je had ook teams, die, ja, die werkten gewoon van negen tot vijf. En dat was het. En ja, natuurlijk als een keer iets gebeurde dat iets uit de hand liep... en er moest meer uren gemaakt worden. Ja, dan sprak je dat samen af. Ging samen naar kantoor en dan ging je s avonds ja. eventjes uh, iets ja, van thuis doen. Ja, maar van een keer is anders, denk ja. ik. Hè?
1: Dat vind ik zelf eerlijk gezegd hier ook wel fijn. Als het moet, dan werk je een keertje wat langer door... Uh, maar dat doet iedereen en dat is denk ik juist ook heel erg waar de jong, jongere generatie ook wel naar op zoek is. Dat je de ene week gewoon een keer 30 uur werkt omdat het niet zo druk is. En de volgende week heb je een deadline, natuurlijk werk je dan 50 uur. Volgens mij is dat eigenlijk heel normaal tegenwoordig dat je daar een beetje flexibel in bent. Dat je uh, ruimte krijgt voor je eigen leven en ook ruimte hebt om het vak uit te oefenen. Uh, maar misschien is dat niet het enige, want uh, dit is natuurlijk echt een... Een nadeel van het accountantsvak overuren en veel werken. Een nadeel waar we nou, misschien dan wat stappen gezet hebben. Um, maar daar gaan we niet ineens uh, een stortvloed aan kandidaten vak mee binnenslepen, denk ik zo. Er zal toch meer moeten gebeuren, lijkt me. We hebben toch nieuwe mensen nodig, denk ik. En we moeten niet de mensen van kantoor 1 naar kantoor 2 en van kantoor 3 naar de AFM. Eh, dat heeft geen zin. Daar worden we niet beter van.
2: Ik, ja, ik denk niet gebeurt? dat je per se inderdaad nieuwe mensen mee binnenhaalt... maar wat je wel doet als je overuren vermindert... is dat je de mensen die er al zitten, dat je die langer behoudt. Want ja. je ziet dat heel veel mensen, bijvoorbeeld als ze net eraan zijn geworden... of als ze net een kindje hebben gekregen... dan de realisatie maken van... Hey, ik ga niet meer uh, 60 uur per week werken. of uh, dat, dat is niet wat ik uh, voor ogen heb... want ik zie dat ik bijvoorbeeld als controller gewoon 9 tot 5 kan werken... en ja. dan gaat het ook goed met mij. Dus ik denk dat dat uh, ja, het leven... Ja, de uitstroom stoppen. Dus. De uitstroom stoppen, zeg maar. overuren ja. kunnen inderdaad de uitstroom stoppen. En uh, de instroom, ja, die merkt dat nog niet. Die weet dat nog niet. Of die heeft er nog heel veel zin in om heel hard te werken. Ja, ja, ja. Toch vaak... de berta vanmiddag nog terug, je Instroom, ja. uitstroom. Ja. Eh, het is vaak inderdaad de jonge mensen die, uh, die heel enthousiast zijn. Die willen wel. En op, na een paar jaar dan denk je van... Ja, waarvoor doe ik het eigenlijk al die overuren
0: ja. Ja, waarvoor doe je het eigenlijk? Het is natuurlijk ook... Uh, Hiram zit ook meteen een discussie over het partnermodel. Want ja. dat is eigenlijk natuurlijk waar je het origineel voor deed. Als je hard genoeg werkt, doorwerkt, doorgroeit... Nou ja, je uren maakt, je overuren maakt... Ja. Uh, en je maar ver genoeg doorgroeit... dan kun je misschien partner worden. Ja, als
2: je continu uh, uh, 150% blijft geven... want dat is het dan eigenlijk. Hè? Het is meer dan je eigenlijk kan... Dan zie je wel dat je inderdaad meer kans maakt op uh, een partner uh, worden. Dat wil niet zeggen dat, het, uh, dat je alleen op die manier partner kan worden. Je het is kan uiteraard ook met... niet voorwaardelijk. Maar het is Precies. wel.
0: Ik denk wel dat die, die trend uh, wel Ik denk wat wel met dat de kans groter, groter is. is. Ja, dus er zit ook ja. steeds meer. Uh, er zit ook best wel een, een vergrijzing in, zeg maar de. Uh, partners zijn altijd al de wat meer senior mensen in de praktijk geweest natuurlijk... Um, maar er beginnen ook wat meer trends te komen dat ook de partners als geheel zeg maar vergrijzen. Um, uh, dat zie je in zowel de, de auditpraktijk als de, de advies- en de samenstelpraktijken steeds, uh, steeds meer opkomen... Um, ik ben wel benieuwd of jullie idee hebben waarom dat zou, uh, zou zijn. Is dat bijvoorbeeld dus die uren of is dat een ander uh, aspect?
2: Nou, als je aansluit op die uren van oké, okay, mensen willen niet meer 60 uur, 80 uur per week werken... Ja, dan zijn er natuurlijk consequenties aan dan, want je maakt minder kans om partner te worden. Maar ja, die, de mensen die nu starten en die nu bezig zijn de jongerejaars... die hebben niet meer voor ogen om partner te worden. Die hebben dat doel niet meer. Dus die denken van ja, ik doe gewoon mijn ding en uh, ik werk 40 uur per week en dat moet goed genoeg zijn... En daarmee kom ik er ook wel. Denk en denk ik ook,
1: ja. Je kan gewoon een prima salaris en een prima baan hebben met je 40 uur. En ik denk dat het heilige streven naar een partnership... dat dat er wel af is, uh, voor veel mensen in elk geval. Want het blijft toch altijd gekoppeld aan de big four... om een of andere reden dat je partner zou moeten worden. Uh, dus ik denk dat het toch wel zoeken is naar een nieuw model... waarin dat... Ja, op een andere manier vorm krijgt. Want accountancy, advocatuur... het zijn blijven vakken waarin ervaring ontzettend belangrijk is. Dus vanzelfsprekend zullen mensen met meer ervaring... ook een meer seniore positie hebben. Maar dat hoeft niet te betekenen... dat je de inner circle beloont met een partnership en uh, hoge salarissen. Uh, en, en de oude circle beloont met overuren en uh, een klein salarisje... Dus uh, ja, ik ben wel benieuwd, eerlijk gezegd, of dat nog een keer gaat veranderen. Want voor, voor de inner circle is het natuurlijk wel even prima zo.
0: Die, die zien niet zoveel behoefte om te veranderen, denk ik. Ah, ze zien wel dat het steeds lastiger wordt om een, om een opvolger te vinden. Ja. Er zit ja. natuurlijk wel, nou, dat verschilt ook voor de grootte van de ondernemingen... maar het concept is natuurlijk wel, als jij weg wil... dan moet er wel in principe iemand in jouw plaats komen. moet je komen. uitkopen. En iemand, inderdaad, moet je uitkopen. Ja. En dat wordt ook steeds lastiger om daarvoor dus de mensen te vinden... en dus je urn-out uh, mee naar huis te kunnen nemen...
2: Ja, en dat zit ook onderin, hè? Dus die jongere jaarlagen die verdwijnen of die worden heel dun. En daardoor is het opvolging ook lastig geworden. Maar het probleem zit al bij de jongere jaarlagen. Want wie gaat het werk nou eigenlijk doen? Als een partner 80 opdrachten heeft, ja, dan heeft hij dus heel veel trainees nodig en heel veel ja. staf om die 80 opdrachten te het vullen. Dat bekende
1: piramide-model. Ja,
2: en als hij die niet gevuld krijgt, dan heeft hij al echt een heel groot probleem. Ja. Dus je moet eigenlijk in die middellagen, of uh, zelfs bij de trainee, bij de eerste daar moet je een oplossing voor bieden. In die structuur-partnermodel, eigenlijk al. Maar jongeren, dan... jongeren,
1: denk ik ook meer invloed, toch? Ik denk dat, dat als iets zeg maar, de jongere generaties kenmerkt, is dat, dat, dat we ook niet zo lang gaan wachten tot we een keer 40, 50 zijn en we eindelijk een beetje inspraak krijgen. Dus misschien dat ook de, de, het hiërarchische ietsje moet afnemen... en dat je daar meer ruimte moet krijgen voor de inbreng van jongere van jongerenjaars... Uh, die misschien nog wel lerende zijn... maar wel graag ook iets willen betekenen in een organisatie.
2: Ja, ja je hoeft niet per se 40, 50 te zijn. Nee, je kan op een kan je al partner zijn... als je ja. echt keihard aan het knallen ja, bent. Precies, wat zet je daarvoor opzij? Hè? Dat ja, daar zet je wel waarschijnlijk heel veel voor opzij... of je bent heel, heel, heel goed... Dus ja, het kan wel snel komen het partnerschap, maar ja, inderdaad willen mensen dan, want dat is ook iets wat veel mensen gaan vragen, oké, okay, dan ben ik partner, dan zit ik daar weer 80 uur ja, de ja, rest van mijn leven weg te slaan. Ook slagen. daar komen
0: weer veel verwachtingen bij mee.
2: <laughs> ja, dus dan, dan hebben mensen ook een beeld bij hoe dat dan eruit gaat zien, want die partners hebben het ook niet rustig. Nee. Dus ja, dan denken ze ook, ja, dat wil ik ook niet.
0: Nee, maar vandaar dat ik me
1: ook afvraag: is partnership nou de heilige graal? En uh, hoe ga je in een partnership model jongere mensen wel de invloed geven die ze willen? Want uh, ik denk dat de huidige partners die zoeken eigenlijk een ander model. Ja, Gerke heeft het net over vergrijzing, heeft het over opvolgingsproblematiek. Dat is een ding. Jonge mensen vinden het vak minder leuk als ze minder inspraak hebben. Dus uiteindelijk is er toch wel een soort consensus dat er een andere. Uh, ja, ...andere structuur zou moeten kunnen, kunnen komen. Ja, maar, ja.
2: Er is uh, bijvoorbeeld een uh, accountscounter geweest... Dat ...heb ik me laten vertellen... ...die uh, elke opdrachtleider, elke partner, elke trainee... ...die had zijn eigen uurtarief, zoals in alle dingen... ...maar die kregen ook op basis daarvan beloond... ...en dat uurtarief kon je zelf kiezen. Dus op een moment, Van je collega's of van jezelf? Van jezelf. Okay. Je kon je eigen uurtarief kiezen... En dan krijg je dus een hele, ja, een soort van zzp-achtige cultuur, waarbij iedereen zegt, nou, ik kan goed met jou samenwerken, voor jouw U-tarief, wat je nu hebt bepaald voor jezelf, wil ik jou op die en die opdrachten hebben. En als je dan bijvoorbeeld een manager hebt en die zegt, nou, ik vind mezelf dit waard, en die managen zijn opdrachten niet goed, nou, dan is het dus u-tarief dus niet waard, en dan gaat die, wordt hij die niet meer gekozen op die opdrachten, ja. dus dan moet hij weer naar beneden om weer zijn uren te vullen. Oh ja. <lacht>
1: Ik, vind, ik heb er nog nooit van gehoord. Eigenlijk. Ik zit even over na te denken of ik, of ik hier... zeg maar dus, aanknopingspunt. dat is natuurlijk heel ik... vrij ineens. En dat zijn we helemaal niet gewend in de accounts. Je moet heel goed opletten
2: ja. op je kwaliteitsopbouw uh, natuurlijk. Maar, maar dat doen die mensen natuurlijk voor zichzelf. Elke manager, let weer op degene onder zich, dat die inderdaad de kwaliteit levert waarvoor die ook betaalt. Ja, maar
1: je kan natuurlijk ook een race to the bottom krijgen. Hè? Want als je ineens iedereen kan inschakelen, dan denk je, nou doe maar die goedkope trainee. Ja. Die stelt geen moeilijke vragen. Ja. Als die een controleverschil heeft en ik wil het niet melden aan de
2: klant vanuit mijn commerciële afwegingen, ja. kan ik die er makkelijk onder lullen. Ja. He, dus je moet ook opletten dat je... Dan heb je twee mensen, of eigenlijk één de manager... die dan inderdaad onder de kwaliteit wil duiken. Maar ja, uiteindelijk heb je wel altijd nog tekenend partner. Ja. Die zal daar toch voor moeten waarborgen. En als hij dat ziet, ja, dan zal die manager dus weer... slechte kwaliteit aan het leveren ja. zijn. Nou ja, maar dat is één van de mogelijke in. opties. Want als je kijkt naar partnermodellen... Ja, er zijn niet zoveel... Uh, ja, modellen die nu gangbaar zijn of die mensen bedacht hebben die mogelijk zijn.
1: Nee, maar waarom hebben we eigenlijk überhaupt partnermodellen? Want in eigenlijk bijna geen enkele sector bestaat dat. Behalve in de accountancy en de advocatuur. Ja, he, je hebt het wat taaligen. maatschappjes in de zorg. Maar in, in de nou ja, meeste sector, in,
0: in de zorg. Ja, nou, artsen, zijn ja, ja, artsen. Ja, precies. Niet maar wat, goed. Maar die werken natuurlijk vaak als zelfstandig
1: professional binnen ja. een, een groep. Uh, accountancy is natuurlijk toch weer anders. Want je hebt een hele grote laag staf eronder. En in normale bedrijven heb je dat ook niet nodig. Bij Coolblue heb je ook gewoon één grote directeur...
2: en managers en afdelingen. De dus, opperbaas. Ja, eindbaas, toch? Eindbaas, ja. 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 ja, kijk, uiteindelijk heb je natuurlijk altijd iemand die tekent. Dus die moet eindverantwoording afleggen. Dus dat blijf je wel houden. En ja, het... maar ja,
1: in, een, in een handelsorganisatie heb je ook een inkoopmanager die tekent voor inkooporders, hè? om even iets aan te geven. Dat is ook een verantwoordelijkheid die die persoon moet nemen. Maar daar heb je natuurlijk ook gewoon een, een, een normale organisatie omheen... waarbij die, die persoon niet meteen een partner hoeft te worden... in ruil voor zijn handtekening, om ja, eens even precies. iets te zeggen. Hè? Dus, bedoel, ja. uh, het is, ja. Er
2: zijn toch wel meerdere varianten mogelijk tussen ik teken... dus ik ben partner of... Dus het variant wat jij in je hoofd hebt nu... is dat je zeg maar gewoon een normale bedrijfsstructuur hebt... met één uh, bijvoorbeeld DGA... Op een aandeelhouder.
1: Ja, nou ja, goed. Dat <laughs> lijkt het lijkt sterk ja, op onze organisatie inmiddels <laughs> ook. Uh, nee, maar ik bedoel het ook. Kijk, uh, als het werkt voor ongeveer alle organisaties op aarde... Mm -hmm. waaronder uh, ongeveer alle beursgenoteerde organisaties... Mm -hmm. maar ook heel veel MKB-bedrijven... Mm -hmm. waarom zou het dan voor ons niet werken? Waarom zijn wij zo anders als accountants? Ja, ik zou het niet weten. Nee. Nou, topic voor further
0: research misschien. <laughs> ja, zo ja, is wel interessant. De vraag is dan ook of je dan... Uh, wat je bij onze klanten ook veel ziet... Of je dan misschien meer door de hele organisatie heen ook mogelijkheden kunt creëren om uh, uh, uitbetalingen in, uh, in aandelen of in uh, uh, sommige zelfs uh, winstuitkeringen. Dat soort uh, modellen meer ja, ook door de hele organisatie kunt uh, ja kunt Ja, ja
1: dat, dat, wij zien het in onze klanten natuurlijk heel veel. Allemaal scale-ups waar vooral de... de uh, ...eerdere werknemers uh, optierechten opbouwen of, of winstdeling krijgen... ...of bij een exit mee profiteren. Um, en dat beperkt zich dan echt niet tot de founders. Dat gaat ook om de, de legal officer of om, om de, de finance manager. Uh, de cornerstone van de organisatie profiteert mee als de organisatie het goed doet. Um, ja, dat kan in de accountie natuurlijk ook. Maar ik weet niet of het om het geld gaat. Ik denk dat het primair toch een gevalletje zeggenschap en uh, mensen in hun kracht zetten is... En
0: beloning uh, ja, beloningen kom je dan ook wel weer uit, denk ik. Nee, maar ik denk wel dat het indicatief kan zijn... ook voor hoe je houding als heel Zeker, bedrijf ja,
2: uh, ja. hebt opgezet. Ik denk dat de jonge mensen... die zijn vooral op zoek naar waardering. Die zijn net aan het werk. Die willen weten wat ze waard zijn in, ja. uh, in het werkende leven. Die hebben daar natuurlijk ideeën bij gehad. Uh, op school hebben ze het waarschijnlijk goed gedaan. De komen van de universiteit of van het hbo. En uh, die willen dat zien dat dat ook in... Uh, ja, in het werkende leven ook zo is dat ze het daar ook goed doen. Dus ik denk dat daar ook heel veel te halen is. Gewoon ja. mensen, bijvoorbeeld mijn broertje, die kreeg van zijn baas een hele brief thuis over het afgelopen jaar wat hij allemaal bereikt had en oh echt? Ja. ja en gewoon persoonlijke brief en er zat dan een bonus aangekoppeld. Maar die brief was al zo leuk dat hij kon je zoveel zien dat hij dingen ja. had gedaan dat ik dacht van ja. Daar haalt hij heel veel energie uit ja. nu en dan kan hij weer een paar maanden mee door, omdat hij gewoon ziet dat hij daar gewaardeerd wordt. Ja,
1: ik heb hiervoor een bedrijf gehad hè, in, in de studentenbusiness. En daar heb ik dit ook een keer gedaan toen het bedrijf nog heel klein was. Uiteindelijk had ik iets van 150 studenten, maar ja. ooit had ik er 15. <laughs> ja. En toen kende ik ze alle 15 ook redelijk goed en ze zaten overal in Nederland. En toen heb ik met kerst in plaats van een kerstpakket of zo, want het waren natuurlijk maar studenten. Heb ik wel iedereen een persoon een kaartje geschreven? En daar had ik iets opgezet waarvan ik wist dat sommigen reageerden heel snel op klussen, anderen waren gewoon heel voorkomend of ja, kregen hele goede reviews. En ik zag ook achteraf dat die groep van studenten die er toen was, veel langer is blijven hangen en dat ik veel warmere relaties heb overgehouden aan die 15 dan alle honderden die daarna nog zouden komen. Ja, uiteindelijk is het moeilijk om dat op te schalen, maar je ja. ziet wel dat het heel goed werkt als je mensen in een ja in een kracht zet en waardeert voor wat zij hebben toegevoegd.
0: Ja, ik denk uh, dat toevoegen inderdaad, dat, dat wel uh, een goed punt is. Dat je als, nou ja, als medewerker, gewoon als persoon het idee hebt, als ik hier mijn werk doe, dan heeft dat impact. Ik voeg waarde toe meer dan dat ik alleen maar uh, van 9 tot 5 of ja, van 8 tot, uh, tot 8 uh, de hele dag uh, mijn en werk uitvoerder. aan het Daar werken nou, we in elk
1: geval niet voor, dat uh, mogen mm -hmm. dat, dat duidelijk zijn. Nee, precies.
0: Nou, interessant denk ik. Wel benieuwd wat er, uh, of er een grote shift gaat komen bij dat uh, ja. grotere kantoor. Ik denk het wel, maar het
1: gaat, uh, het gaat langzaam.
0: We gaan het zien. Het laatste onderwerp voor deze keer, um, privacy en cookies. Um, er is deze week namelijk weer behoorlijk wat uh, discussie eigenlijk over het gebruik van cookies in online uh, marketing, online advertenties. Lauwen, um, nou, heb je daar ook wat uh, over meegekregen?
1: Ja, er is, er is heel veel gebeurd de afgelopen weken eigenlijk. De Nederlandse toezichthouder en de Belgische toezichthouder. Uiteindelijk gaat het allemaal om de Europese privacywet, de AVG of de GDPR. En we kennen natuurlijk allemaal die ontzettend vervelende cookie pop-ups die je op ongeveer elke website eerst weg moet klikken. En als ja. je eigenlijk alles accepteren niet wil doen, maar dan ook nog de minimale vinkjes wil zetten. Maar dan moet je weer zoeken waar die vinkjes zitten. Tien nou, minuten per dag. Da <laughs> precies. Ik denk dat we daar uh, commerciële uurtarieven aan koppelen toch duizenden euro per jaar verliezen.
2: <laughs> Ik ben meer een accept all type. Ja, dat, oh, dat ja, verbaast ja. me helemaal niks.
1: <laughs> uh, maar uh, misschien is er goed nieuws in die zin dat het meest voorkomende systeem waarmee uh, eigenlijk diverse partijen, dat, dat de consent heet altijd, toestemming geven, dat, dat Platform daarvoor, uh, ja, een van die platforms heet IAB. Hè? Dat is een samenwerkingsverband van onder andere Google, maar ook heel veel andere online adverteerdersbedrijven. Uh, um, en dat platform, uh, dat is nu eigenlijk aangepakt uh, door de privacyautoriteit. Dus uh, dat platform is uh, in een conclusie is gesteld dat het platform niet compliant is. Dat dat dus eigenlijk niet meer mag op dit moment. En bedrijven die er gebruik van maken, dat die dus eigenlijk geen geldige grondslag hebben om cookies te plaatsen. En dus niet om mensen te volgen. Dus uh, dat is best heel erg impactvol... Want het volgen van gebruikers is natuurlijk de core van online adverteren. Uh, en nou ja, dat staat dus toch een beetje op losse schroeven, dat hele model. Wel, heel benieuwd waar, waar dat ons gaat brengen. Want ja, je ziet natuurlijk ook dat uh, er wordt in verweer gegaan en er wordt gesteld dat het wel compliant is. Um, dus sowieso is het laatste woord er niet over gesproken, maar in ieder geval is het denk ik wel een goede stap dat uh, de norm voor privacy weer even iets hoger is komen te liggen, even weer wat hogere bewijslast is.
2: Oké, okay. en waarom uh, is het niet meer compliant, weet je dat?
1: Ja, het is wat complex, maar dat platform, uh, dat consent-platform, dat zou mensen op zichzelf niet volgen. Maar in dat platform geef jij toestemming om gevolgd te worden. En het kwam erop neer dat de autoriteit zegt... Uh, dat platform verwerkt zoveel informatie van jou, ook op zoveel websites. Hè, want dat platform dat zit op het fd.nl, misschien op accountant.nl. Dus uh, we geven elke dag zo vaak consent aan dat platform... dat zij misschien dan wel niet weten dat jij Elmer heet... Maar alle andere dingen van jou weten ze wel. Want ze ja. weten precies welke websites jij bezocht hebt,
2: bijvoorbeeld. Je hebt gewoon een uniek nummer en die volgende... Precies. En de maakt.
1: uitspraak zegt dus eigenlijk... een persoonsgegeven is niet pas een persoonsgegeven... als er een naam staat of een ja. burgerservice-nummer. Maar ook als je zoveel informatie van een persoon hebt... dat je eigenlijk alles wel weet van die persoon. Ja. Misschien waar die woont. Misschien of die zwanger is. En misschien misschien uh, welk vak die beoefent. Precies. Met andere woorden, je bent identificeerbaar. En dat is natuurlijk de, de norm voor de AVG. Ja. Maar die norm ja, die is dus nu nog wat scherper gedefinieerd. En het gaat niet meer om een naam of een e-mailadres... maar gewoon om een verzameling van persoonsgegevens.
2: Ja, precies.
1: Maar wel helemaal terecht, denk ik. Eh, want ja, want uh, jij bent
2: helemaal uh, tegen het volgen, toch?
1: Nou, ik ben wel, uh, ik ben wel voorzichtig daarin. Eh, ja, dus. ik, ik, ik ben altijd heel erg voorstander geweest van, van Big Tech... in de opkomstfase. Heel erg bezig met tech natuurlijk. Ook als hacker ben ik daarmee bezig. Maar inmiddels zie ik wel heel erg de gevaren ervan en ben ik wel heel erg blij met de privacywet onder andere die,
2: die wij hebben. Ja precies, want ik ben gewoon een onschuldige burger. Ik weet, <laughs> ik weet van niks en ik heb ook niks te verbergen. Dus ik klik overal gewoon uh, consent all of uh, accept all. En wat zijn dan nou precies de risico's voor mij?
1: Nou, in ieder geval target het reclame.
2: Ja, die heb ik sowieso. Dat is natuurlijk, Want als natuurlijk ik, niet
1: echt een risico. Als ik iets nog. op
2: WhatsApp zeg, dan komt het op mijn Instagram meteen naar boven. Ja, nou,
1: dat, <laughs> precies. Dat, dat gevoel, dat kennen we allemaal, denk ik. Nee, kijk, op zich, het volgen op zichzelf is misschien niet eens het grootste probleem. Maar het gevaar is natuurlijk wel uh, dat je op een gegeven moment eigenlijk geen privacy meer hebt... en dat al jouw informatie... alle informatie die je eigenlijk voor jezelf wil houden... in handen van andere partijen is. En die partijen die hebben toch wel vaak bewezen... daar niet heel zorgvuldig mee om te gaan. Uh, dat kan gaan om het verkopen van informatie... maar ook om het lekken. Gewoon data lekken. En, um, ja, ik weet niet of jij nu je telefoon aan mij zou willen geven... en mij onbeperkte toegang wil geven tot jouw geschiedenis, jouw uh, berichtgeschiedenis, et cetera. Ik denk oh. van niet. Nou, misschien wel. Uh, misschien wel. <laughs>
2: uh,
1: dat, dat voelt niet goed. Niet omdat je iets te verbergen ja. hebt. Misschien wel, weet ik niet. Maar vooral omdat het jouw gegevens zijn. Ja, die zijn van jou en dat, van... dat mag je bij jezelf houden. Ja,
2: klopt. Maar ik denk altijd van... wat gaat een kwaadwillende daarmee doen... Uh... Hoe kunnen ze mij bijvoorbeeld oplichten of uh, chanteren of... Nou ja, kijk, dat is dingen, juist ja.
0: interessant, want hoe gedetailleerder dat profiel is... en ja. hoe meer websites je hebt, je kunt echt een behoorlijk specifiek profiel bouwen. Um, en die informatie is juist wel precies gevoelig voor als mensen persoonlijke targeted uh, uh, attacks... Doen, waarbij ze gewoon echt telefonisch of persoonlijk contact met jou zoeken... Zeg maar geautomatiseerd daarop iets heel kwaadaardigs doen is in die zin niet heel... Waarschijnlijk. Als hij bijvoorbeeld als hij weet welke websites je bezocht hebt ja. en daar wat.
2: Of wat besteld hebt. Uh, een misschien. voorbeeld misschien. Daar je zit in de crypto uh... ook, toch, Elmer? Ja, ik zat erin. Ik zit je op zat dit in moment. De gelukkig genieten. Okay. Ja. maar uh... de Crypto is toch een beetje een moedje voor zo'n podcast. Daar gaat het dan
1: altijd <laughs> even over. Maar vandaag is weer een slechte dag voor de crypto. Maar uh, welke exchange gebruikte je? Binance. Binance, oké. Okay. Dat wisten oh nee. uh, wist we al. Dat wisten we al. Wat hebben we hier staan? Binance is een van de grootste platforms. Ja. Uh, stel nou dat uh, van Binance er een, een data leak is... waardoor alle namen en e-mailadressen op het internet staan. Ja. Die uh, zal er waarschijnlijk zijn... want mijn vrienden worden doodgegooid met dat soort phishing-mails. Nou, dat is precies wat ik bedoel. Want ja. het, is niet, uh, het zou niet voor het eerst zijn dat zoiets gebeurt. Ook niet op grote platforms. Uh, ik zit regelmatig op van die shady websites. Een beetje dark web. Een beetje mm -hmm. verkennen van wat is er out there... En je kan gewoon hele databestanden kopen van mensen die actief zijn in de crypto... met informatie over die personen. Um, jij zou daar dan in staan. Je naam, je e-mailadres, je telefoonnummer. Ik bel jou op en ik zeg, nou, ik ben de supportmedewerker van Binance. Ik heb een vraag over je wallet. Misschien staat je geboortedatum erbij of heb ik die in een andere leak gevonden. En dan, hè, dan wordt het ineens wel heel erg makkelijk om jou om de tuin te leiden. En misschien ben jij nog
2: een slimme accountant... Ja. Hè? Ik zag bijvoorbeeld ook mails voorbij komen van... ja, we moeten no-your-customer procedures doen... en nee, je moet binnen drie dagen... Hier je, je wallet linken. Of uh, ja, ja. ja dan ben je natuurlijk het zakje. Dan ben je, en de, je wallet hoe, hoe specifieker ja. en hoe beter die mails zijn, hoe eerder je daar natuurlijk intrapt.
1: Ja, want vroeger zeiden we als een mail je naam noemt, dan is het betrouwbaar. Noemt hij je naam niet, dan is het niet betrouwbaar. Wat een Net makkelijke wereld was spelfout, het. Hè? Ja, als ja, ja, als ja, de spelfout, hè. Als er een DT-fout in zit, dan. dan is het niet van een echte bank. Maar ja, uh, hackers zijn ook niet achterlijk. Hè? Ja. Die, en de banken kunnen... soms wel. De banken soms <laughs> wel, precies. Want ja, daar wil je ook niet werken. Dus uh, ja, ik denk dat er diverse gevaren zijn. En uh, uiteindelijk, als het eenmaal out there is, dan kan je niet meer terug. En dat is voor mij misschien wel het belangrijkste. Dat ik gewoon weet, je kan het alleen maar voorkomen. Je kan het niet meer repareren. In uh, het geval dat je voorkomen is beter dan genezen... Dus, um,
2: en, ja. en jij moet al je tegenstribbelen. Denk jij dat je nou veel informatie uh, voor jezelf houdt, zeg maar? Of denk je dat uiteindelijk uh, Google bijvoorbeeld nog... Nee, op, is het is natuurlijk onbegonnen werk. Dat, Resistance dat, dat, is futile. Ja, <laughs>
0: dat is natuurlijk wel het geval.
1: Maar uh, je kan natuurlijk wel dingen doen. Er zijn heel veel dingen die helemaal niet zoveel impact hebben. Want uh, heel veel mensen hebben uh, Gmail, hebben een Android-telefoon, uh, gebruiken uh, Google Drive. En dan heb je alles in één bubbel. En Google heeft heel veel mogelijkheden... Um, het kan natuurlijk alleen al helpen als je e-mail naar een privacy-vriendelijke provider haalt. Of als je niet alles bij één partij hebt, maar wat dingetjes meer. Ja, en... gesplitst. Splitst, ja. precies. He, dat zijn dus hele makkelijke dingen, hele concrete stappen. Waarmee je in ieder geval iets minder afhankelijk wordt van één grote partij die heel dominant in jouw leven is geworden. En dan heb je ook wat meer mogelijkheden als die partij naar hele slechte dingen gaat doen. Dat je zegt, weet je wat Google, ik stap nu over naar ja, een concurrent.
2: Precies. Dus als Apple nu een lek heeft, dan ben ik de shark. Dat denk ik wel, ja. <laughs> dat zou het best zijn.
0: Maar ik denk dat dit ook wel precies is waar die, ja, de items die je dan nu voorbij ziet komen met het IOB Europe. Dat het brengt weer een discussie op gang over hoeveel informatieverzameling zou één partij moeten doen. Slash, willen we dat één partij doet. Ja, ja. Dus ik denk dat dat wel een hele goede ontwikkeling is, los van uh, of dit wel of niet door blijft gaan, in, uh, of het stand houdt. Ja, er zitten ook behoorlijke boetes aan vast klopt.
2: nu. Ja, plus inderdaad, ja, die partij is dan gespecialiseerd in, in die cookies. Ja En die is niet compliant, ja. Dat, dat is natuurlijk onvoorstelbaar al. Zulke partijen moeten natuurlijk gewoon ja. zorgen dat ze compliant zijn. En er moet ook iets van een controle dan op zijn... als die partijen dus blijkbaar niet zelf voor elkaar krijgen. Ja. Dat is ook iets wat ik, ik denk wat in de toekomst dus veel meer gaat spelen... is dat... Dingen zoals milieurichtlijnen, uh, dit soort privacyrichtlijnen. Iemand moet daarna gaan kijken of die bedrijven zich daar wel aan houden. En je kan niet wachten totdat er weer een datalek is geweest... en uh, oh ja, alles ligt op tafel, jullie moeten het beter doen nee, in de ja. toekomst. Want dan ben je gewoon alweer te laat. Ja,
1: ja. en wie zou dat dan moeten zijn, uh, Elmer? Ja, misschien wel de accountants. Kijk, hier komt het toch <laughs> Ja. Dan
2: dus schrijven we het werk toch altijd naar de onszelf de toe, hè? Dat, uh, wij van WC eens, zeggen we dan. Ja. Nee, maar er moet natuurlijk veel meer uh, ja, gecontroleerd worden dan alleen cijfers, ja. denk ik.
1: Ja, nou ja, je, privacy is een goed voorbeeld. Je hebt uh, diverse uh, manieren om privacy-naleving te auditen. Er zijn gewoon standaarden voor. Daar kan je gewoon een, een controleverklaring bij je afgeven... Uh, ze zijn, vind ik, wel veel te complex op dit moment. Dus gemiddeld de klant van ons zou daar waarschijnlijk niet lekker doorheen komen... omdat het te veel vraagt. Maar ik denk wel dat dat wel de weg naar voren is. Dat bedrijven die zelf zeggen, dat geldt voor onze klanten vaak... dat zij privacy heel belangrijk vinden... en dat ze daar bovengemiddeld veel mee doen... dat die bedrijven ook een meer credible signaal kunnen afgeven naar de markt. van wij doen het echt. Wij hebben een 3000 certificering misschien...
2: Ja. Ja. En dan is de vraag, geeft de consument daar iets om? Want als jij inderdaad uh, accountsachtige verklaringen gaat afgeven... en een bedrijf gaat controleren op hun privacy-structuur... Uh, uh, ja, dan moet je wel iemand hebben die iets geeft om die verklaring ja, uiteindelijk.
1: Ja. Maar je ziet op dat punt in ieder geval dat ook wel wetgeving wel helpt. Want op Europees niveau uh, zijn er diverse ontwikkelingen... dat. Uh, eigenlijk alle cloud-aanbieders die iets met de overheid te maken hebben... een bepaalde certificering moeten gaan krijgen. En dat heeft ook... Uh, ik weet niet of het ISO of meer Assurance wordt... Hè, want ISO is natuurlijk uiteindelijk maar een standaard... en dat is niet hetzelfde als Assurance. Uh, maar je ziet wel dat wetgeving ervoor zorgt... dat onder andere dus nu alle SaaS-partijen bezig zijn... met hoe kunnen wij straks dat certificaat gaan krijgen. En dan wordt een certificaat niet alleen maar een plus... maar dan wordt het ook een standaard. En vanaf daar... Ja, gaat het balletje denk ik wel rollen, want dan wordt het een standaard in de overheidssector. Nou, dan volgen natuurlijk al snel uh, misschien banken, verzekeraars en zo. Ja, zo gaat dat wel,
2: wel schuiven, denk ik. Ja, maar dan komt het wel vanuit de overheid. Want ik liever zie is dat het vanuit de consument komt. Dat de ja. consument bewuster kiest voor de veilige websites. Misschien dat er mensen al zijn die bewuster voor de Apple Store kiezen dan de... Android-versie. Uh, ja, maar dat zijn natuurlijk eigenlijk schijn... maar loze
1: statements. Hè? Want Apple zegt dat zij een privacy geven. Uh, en ze doen ook wel onderzoek daarnaar. Ik, ik vind ja. dat je Apple daar best wel uh, wat credits kan geven. Maar je weet niet of ze Precies. echt het goede Ja, exactly my ogen. point. Wie controleert ja. Apple? Precies, daarom. Dus ik denk dat daar wel echt behoefte aan, uh, aan is. Maar heb jij ooit... Uh, je hebt een, een bank waar je bankzaken regelt, privé. Zakelijk ook trouwens. Heb je daar een 34.02 opgevraagd. Heb jij gekeken? Nee, toch? Dus
2: nee. je gaat zin... ervan
0: uit dat die
1: dingen... Je gaat goed ervan geregeld. uit, ja, precies. Ja. En
2: dan krijg je eigenlijk een soort van uh, wettelijke controleomgeving... waar je zet uh, ja. bedrijven die er zo groot moeten. zijn... Ja. Uh, te big, to veel, zijn, zeg maar. Ja, die moeten ook aan... Uh, vanuit de overheid krijg je dan inderdaad opgelegd... daaraan voldoen. Dus ja. ik ga inderdaad wel vanuit dat bij een grote bank... al die dingen gewoon geregeld zijn. Nou, ja. de
0: grap is natuurlijk wel met... ...de AVG en de privacywetgeving in Nederland... ...en dat geldt voor heel Europa... ...dat het op, zich, op zichzelf natuurlijk strafbaar is... ...als je er niet aan houdt. Dat geldt voor ja. nu... ...IAB dus ook, die hebben een boete van... ...ik geloof in België 150.000 euro... Oh, zoveel, ja. Uh, ja. ja toekomst, Ach, het is een aardig
1: consortium... ...dus ik denk dat ze dat nog wel kunnen regelen.
0: Uiteraard, maar je ziet dat er... Uh, in, ...in ieder geval in Nederland... ...dus ook bedrijven als reactie daarop... ...nu ze weten dat die manier... ...van bijvoorbeeld dus advertenties aanbieden... in dus aan zijn Google... Uh, uh, is daar een van Google Ads, um, Google Analytics ook. Uh, maar je ziet dat die dus op zoek gaan naar alternatieve partijen... die daar niks mee doen. Alleen al omdat er nu weer die discussie opleidt... en mogelijk ja. dus ook op blijft. Het,
1: het is een wetgevend kader, maar het zet ook standaarden. Hè? Want je hoort tegenwoordig eigenlijk standaard als mensen iets vragen... een telefoontje of wat dan ook, ja, maar mijn privacy... Vijf jaar geleden maakte niemand zich druk om privacy. En nu ineens met de AVG is eigenlijk ook, zijn alle consumenten ook heel erg bewust geworden van privacy. Dus het is een, een norm geworden. Je hebt een recht op privacy. Daar zijn we nu heel erg mee bezig. Dus ik denk inderdaad ook dat iets, een wetgevende stap... kan heel erg ook gewoon impact hebben op de cultuur van hoe wij in een land omgaan... met nou, privacy of security of andere topics, uh, klimaatneutraal uh, ondernemen... Dus uh, ja, maar dan gaan wij dus wachten totdat er iets wordt besloten. Ja, door de overheid. Ja. <laughs> ja, ja, dus dan... zoals
0: nu een boete wordt opgelegd, dan gaan ja. we ook weer Ja, maar dan dat gebeurt is, wel er een, is.
1: Beetje, uh, een beetje passief.
0: Ja.
2: Nou, jij doet mee met een massaclaim.
0: Dat is waar, ik doe wel mee met, met een massaclaim, precies. En, aan, en ondertussen zijn aanpakken natuurlijk die op. alle opties om wel cookies tegen te gaan. Maar dat is maar één aspect uh, in het hele ja. verhaal.
2: Ja, en dan kom je alleen voor jezelf op. Ja, ja. Je moet er niet aan denken om elke keer naar de opties te kijken en dan aan te vinken welke wel en niet wel. Nee, nee gewoon dan dan moet standaard eens, niks. Uh, ik ja. doe
0: standaard bewerken en alles gewoon. Als Allerzijds. het echt nodig was, dan merk ik het later ja, wel. Ja,
1: <laughs> moet je de is openen, dan, kan je, dan krijg je ook zo'n pop-up. Dan moet je eens kijken wat ze allemaal opvragen en aan welke partijen dat verstrekt wordt oh, ja, ja. Echt bizar. En onze nieuwe werknemer hier, die heeft vroeger met die data gewerkt... Als je dan langs zo'n scherm loopt, dan gaat de bijalarm-app met dat scherm communiceren om te vertellen dat jij bent langsgelopen en dat zij dus een view hebben op dat reclamescherm. Okay. Dus het zijn allemaal van die, van die vinkjes waarvan je totaal niet bewust bent dat het niet alleen maar gaat
0: om die page view, maar nou, ook om jouw fysieke te door ja. de stad heen. Ja, sowieso die hele geo-aspecten in, in die reclame. Ik weet ook dat je bijvoorbeeld kunt adverteren op specifieke locaties en ja, regio's dus gewoon op zeg ja. maar wijkniveau/slash halve mm -hmm. straten kun je ja. adverteren op iedereen die daar rondloopt. Uh, dus daar zijn ook wel wat interessante dingen zoals bij concurrenten of bij uh, dus dat je de Albert Heijn binnenloopt... en dat je reclame van Jumbo op je telefoon ja, ja. ziet. Omdat ze ja. weten dat je daar in de buurt bent. Behalve Wees als ze al grafjes dat de kip uithalen. Was.
1: Ja, precies. Maar als je eenmaal binnen bent,
2: dan ga je niet meer naar de Jumbo. Dus het nou is een ja. beetje te laat misschien. Je kip ziet dat de kip dubbel zo duur is. De ja. kip eten we niet meer, Elmer. Oh ja, Dat mag niet meer. Hè? Nee, goed zo. <lacht>
0: dus dan blijf je juist.
1: Ja. All right. Oké. Okay. Nou, we wachten het af dus. Beetje moet nog we niks gaan doen. Maar ja, wat, wat kunnen wij... Hm.
0: Ja, voor de cookies heb ik nog geen... Uh,
1: ja, adblocker installeren. Ja. installeren. Laten we dat maar doen dan.
0: Ja. ja, wat doe je verder aan de privacy? Geen podcast opnemen?
1: Nee, uh, nee. Ja, Zo ik sta hier privacy. Onder, uh, onder een alias, hè. <laughs>
0: is dit <laughs> dit is, is nogmaals. Ja. <laughs> dit was het. <laughs> nou, dit was het dan. Voor deze keer. Oké, okay, heel leuk. Leuk dat jullie er waren. Bedankt Elmer. Bedankt Lauwen. Graag gedaan. Hopelijk ja, uh, nog een kresje wijn. Of? <laughs> <laughs> ik uh, zit er nog wat in. <laughs> Korting in één keer. Nee, nee sorry. Nee, oh ja, maar goed. Nee, dat was hem.